0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Ce matin, j'aimerais commencer par nous faire faire une petite expérience. Encore. Donc, on va, on va faire ce qu'on appelle un chant silencieux. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous, vous l'avez sûrement déjà peut-être fait ici. C'est quand on chante puis que vous, vous ne chantez pas. <rire> mais là, cette fois-ci, vous allez essayer de, de vraiment vous concentrer sur les paroles, lire, ben, chanter, mais dans votre cœur. OK? Je, je sais, c'est peut-être un peu spécial ce que je demande là, mais vous allez voir pourquoi. OK? Donc, euh, on, on va y aller à, notre, à mon signal, OK? Est-ce que c'est à moi de le, de le changer? C'est comme ça, ce côté-ci? C'est comme, comme ça? OK, parfait, merci. Donc, vous êtes prêts? Donc, à mon signal? Un, deux, trois, quatre. En fait, ce que vous venez d'expérimenter, représente la réalité de milliers de nos frères et sœurs qui vivent dans des endroits où ils sont persécutés à cause de leur foi. Donc, quand ils se réunissent, ils ne peuvent pas faire trop de bruit. Et ils doivent utiliser souvent des prétextes pour se rencontrer, des anniversaires, ou euh, peu importe, comme s'ils mangeaient en famille et tout. Donc, du coup, parfois, ils vont, ils vont dire, « Ok, maintenant, chantons. » Ils vont choisir un numéro. Mais, ça va être un chant silencieux parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de commencer à chanter « Jésus est bon, ouais! » parce que peut-être leurs voisins pourraient les dénoncer et ils pourraient se retrouver en prison à cause de ça. Et c'est vrai, hein, ce que je vous dis, ce pas une histoire que je vous raconte. Euh, ces chrétiens, ils, ils, vivent, ils, ils risquent d'aller en prison, ils risquent de se faire lapider, de de voir leur maison être brûlée et tout. Mais ils persévèrent dans leur foi parce que l'assurance qu'ils ont en Jésus-Christ est plus grande que la persécution auxquelles ils font face. Puis, un de leurs plus grands défis, c'est d'aimer leurs ennemis. Hein? Comment tu fais pour aimer celui qui a peut-être envoyé ton, 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 ton mari en prison, celui qui a peut-être violé ta fille ou euh, que tu as, qui a tué ta femme? Comment tu fais pour aimer quelqu'un comme ça. Et, mais en fait, pour nous tous, aimer nos ennemis est sans doute un des défis les plus difficiles à suivre. Et ce matin, nous aimerions prendre quelques instants pour vous présenter quelques témoignages de ces chrétiens persécutés qui vont sûrement nous aussi nous inspirer à, à pratiquer ce commandement divin. Tout d'abord, regardons exactement ce que Jésus a dit. Il en parle dans Luc 6, verset 35. » Je suis désolée, j'ai l'impression que certaines personnes ne peuvent pas lire. Mais je, vais, je lis pour vous. Mais, mais vous. mais vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du très haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Jésus en parle aussi dans Matthieu 5, verset 44, qui dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Juste pour vous mettre dans le contexte, Jésus prononce ces paroles dans une prêche qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Vous l'avez souvent déjà entendu parler. Et dans ce sermon là il va, il va énoncer les valeurs du royaume il va prononcer les, la moralité selon le royaume de Dieu. Et dans. Dans ce serment-là, on trouve les béatitudes. Vous en connaissez souvent, par exemple, heureux les pauvres en esprit, car euh, le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est ma préférée. Et Jésus va parler aussi de la persécution, en disant Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on vous rejettera, euh, votre, on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. En fait, euh, dans un français plus normal, il va dire « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Euh, » puis, puis dans Matthieu, cet enseignement fait aussi partie de plusieurs leçons que, où Jésus va prendre euh, une loi de l'Ancien Testament et, et puis va aussi venir le compléter dans sa nouvelle alliance pour montrer comment ça comment. Comment, -ce, lui, qu'est-ce qu'il dit? Pour, pour venir préciser, pour venir dire, « OK, moi, je vous dis telle chose. » Par exemple, euh, il va dire, « Vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent? » Et Jésus va, va venir compléter en disant, « Mais moi, je vous dis... » OK, je ne suis pas avec les enfants, donc vous n'êtes pas obligé de compléter. Mais je voulais juste vous, vous, vous engager un peu, là. « Mais moi, je vous dis... » euh, Non, pas tout à fait. Il disait, mais, « Mais moi, je vous dis... »« Si quelqu'un vous frappe sur la joue... »« vous présentez Présentez-lui la gauche. <rire> » Mais c'était proche. Je vous encourage aussi. Et dans le fond, il va toujours prendre une loi morale puis il va l'amener à sa pleine et vraie expression dans le royaume de Dieu. Puis le dernier de ces enseignements-là concerne, concerne l'amour pour les ennemis. Dans le texte, dans l'Ancien Testament, on lisait « Tu aimeras ton prochain » et ensuite, on avait ajouté « Et tu détesteras » Ceux qui font « Bon appétit, là. » Qu'est-ce qu'il disait? « Tu détesteras ton ennemi. »« Tu haïras, ouais, tu, tu, tu détesteras ton, ton ennemi. » Mais Jésus va reprendre ce dicton en disant « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Évidemment, c'est facile d'aimer ceux, ceux qui nous aiment, pas vrai? Hein? Tu sais, t'es toute gentille, t'es cute et tout. C'est facile de t'aimer. Et haïr ceux qui nous font du mal, c'est légitime, pas vrai? Hein? Dans le fond, c'est ben, légitime. C'est comme, c'est un peu normal que je pourrais dire. C'est un peu ce que tout le monde fait. Mais Jésus explique que si nous voulons devenir comme notre Père céleste, nous devons être différents. Nous devons aimer, aimer même ceux qui nous, ne nous aiment pas. Puis dans la culture, euh, notre culture, vous avez souvent déjà entendu parler de la règle d'or, qui dit euh, « Ce que tu aimerais, ne le faites pas au-dessus, ce que tu n'aimerais qu'elle te fasse. » Ou bien, euh, dans cette version on dit, « Ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse, ne le faites pas aux autres. Okay? » Mais ce que Jésus nous demande, ce n'est pas seulement d'éviter de faire du tort. Ce n'est pas seulement de rester safe. Son enseignement est radicalement différent. Selon lui, il faut commencer par faire du bien. Il faut prendre les devants. Okay? Euh, C'est sûr que ce commandement n'a rien à voir avec nos sentiments. Ce n'est pas parce que je le file, OK? Ah, je le sens, là. Oh, lui, là, il y a quelque chose, là. Mmh. Et que je l'aime, lui. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec nos sentiments. Ça n'a rien à voir avec nos inclinaisons naturelles. Parce que des fois, quand on a des atomes crochus, c'est plus facile, tu sais. Regarde, on se comprend. On, on, on se parle la peine, puis on se comprend. Mais cet amour-là va rechercher le bien-être de tous. Et c'est un amour qui va donner, au lieu de prendre, c'est un amour qui va se faire petit au lieu d'occuper toute la place. C'est l'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien. C'est un amour qui est affranchi de l'ego. Et en plus, cet amour-là, ce n'est pas quelque chose de passif. Hein? Ce n'est pas quelque chose comme, euh, oui, je t'aime, ouais, c'est bon, mais j'ai aucune relation avec toi. Non, 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 c'est un amour d'action. Jésus va dire, bénissez, prêtez, faites du bien, priez. C'est un amour qui nous pousse aussi à agir. Et ce, malgré, malgré nos sentiments. Euh, vous connaissez peut-être euh, cette femme qui... Désolée, je, je suis rendue à quelques... Assez top. Cette femme euh, qui s'appelle Corrie Ten Boom, euh, qui, est, qui a été rescapée des camps nazis. Elle a vécu dans un camp de concentration avec sa sœur, Et dans son livre de Hiding Place, elle raconte comment comment elle a été internée. Elle raconte un peu son témoignage okay, pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis Des années plus tard, elle était à une conférence où elle partageait son témoignage sur sa foi et compagnie. Et, euh, et là, elle s'est retrouvée à la fin de la conférence, face à face avec l'ancien officier SS qui avait gardé le camp des femmes. Hein? C'est quand même euh, plus proche de l'ennemi. Tu ne peux pas être... Euh, ça ne peut pas être plus proche que de l'ennemi, ça. C'est vraiment, vraiment littéralement son ennemi. Et ensuite, elle qui, qui pensait qu'elle était remplie de foi, remplie d'amour et tout, elle raconte son témoignage de ce qu'elle a vécu. Je vous le lis. Il s'approchait de moi, rayonnant et s'inclinant. « Je vous remercie infiniment pour votre message, » dit-il. « Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés. » Il me tendit la main. Et moi, qui avais si souvent enseigné aux gens la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps. Je pris conscience de mon péché, alors, que, alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicatif. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Que me, me fallait-il de plus? Seigneur Jésus, priais-je, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. J'essayais de sourire. Je m'efforçais de soulever mon bras, mais en vain. Je ne ressentais pas la moindre parcelle de sympathie ou de charité. Je priais à nouveau, en silence. « Jésus, je ne peux pas pardonner. Accorde-moi ton pardon. » Et alors que je prenais sa main, une chose extraordinaire se passa. De mon épaule, le long de mon bras et jusque dans ma main. Un courant sembla semblant, euh, semblant passer de moi à lui pendant que mon, corps, mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. Amen. Wow. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à distance, elle aurait pu dire « Oui, oui, je l'aime et tout. Oui, oui, je l'ai pardonné. » Mais là, elle était vraiment face à face à lui. Et elle n'avait pas le choix d'aller chercher, d'aller puiser dans la grâce de Dieu, d'aller demander de, demander de l'aide de Dieu pour pouvoir arriver à pardonner à cet homme. Mais en fait, Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. Hein? Parce que Dieu nous a aimés lorsque nous étions ennemis de lui. La parole nous dit que Dieu prouve son amour envers nous de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nos péchés. Donc, aimer ses ennemis, c'est un témoignage immense de l'amour de Dieu. En ce moment, j'aimerais nous inviter à visionner un témoignage d'une dame qui s'appelle Cladis. Je vais vous laisser découvrir ce qui lui est arrivé et quelques autres témoignages aussi. Ensuite, on va revenir à commenter après. Name.
1: Changed. Benjamin taught me forgiveness by how he would live. And within a very short while, it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, Ben, I'm sorry. I did this. I'm really, really sorry about it. And we had a wonderful relationship, really, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they are sick, He would make sure that he has a track to give them about Jesus Christ, or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. He would still talk about, yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine; believe on God. So that's who he was. When they got to this homestead, they met the lady of the house, and they greeted her and they requested to have time with the man of the house, so that they can, you know, share the gospel. As she walked out, understand just a little distance, she started to scream, thief 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 So, people just, emerged we don't know from where but people just emerged they were holding stones some were holding matches, some you know uh, with 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 sticks and they just descended on them and they just started beating them I think he was just telling them we have a Bible we've come here you can see we are not thieves we have our own car we've just come to pray with you We've just come to share with you the Word of God And these people totally refused to listen. And they just beat them, hit them with stones, and slashed them with matchets until they were down. And before they were dead, they took the petrol. And they were burnt. And it was like, Off. horrible. We just um, we did not know what to do. I did not, you know, I, I was just left speechless. I was like, oh, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God, and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this, and uh, if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. I mean, it got to that point <laughs> that I was sharing with God that, but why Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children because um, They loved their dad. Uh, they banged doors, they broke cutlery, they, and I just told people, just let them, they, let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry and they said, no, 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 mom, no way. They can't do this to dad and just get scot-free. At night when we were praying, they said, mom, our prayer, Each and every person was involved. The one who lifted a stone, the one who lifted a matchet, the one who lifted a stick, the one who even brought petrol, the one who even lit that fire, must get saved. It's not, there's no no, no two ways about it. I remember that was the second day and we were praying for the people who were behind all that. And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you, somebody has hurt you, no. Forgive, let go and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn, a beautiful. Then there was this sun. That sun was, was bright, but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around, there were flowers. Beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air, just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music, because, you know, like bells tinkling in the air. And here yeah, I was sitting, and I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, you know, something like this. And then a voice spoke to me, and it said, it was my doing, and I am well pleased, and I was smiling, and that morning I didn't feel that pain. It was gone, and I realized that it was over. God had dealt with my pain. He had dealt with my tears. He had dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted. And so we will also go through persecution. And when we go through persecution, it's not because God hates us, no. He still loves us. But one day we are going to meet and I'm going to tell them on the face, I forgive you. I loved my husband can never imagine how much I miss him every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. It costed me. To go to the lowest point, to accept and get released. And I did, purely out of forgiveness. Annoncer l'évangile. Il
0: a donné sa vie à Christ et immédiatement, la haine qui était en moi disparaît. Nous sommes devenus amis. J'ai été interviewé par une chaîne de télévision. Ils m'ont demandé si je voulais me venger des gens qui m'ont agressé. J'ai dit non, je ne veux pas me venger. Je prie pour que Dieu pardonne à mes agresseurs. Et moi, je leur pardonne. Nous sommes allés vers eux.
1: Euh, puis, on a commencé à leur euh, vraiment prouver le, le, notre amour vis-à-vis d'eux.
0: Alors que j'étais à l'hôpital, une délégation des droits de l'homme est venue me voir. Ils m'ont dit, donnez-nous un nom pour que nous puissions porter plainte contre eux. J'ai répondu, non, je ne veux pas porter plainte contre eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et je prie toujours pour leur village, pour que tous les villageois sachent qui est Jésus. Alors oui, bien sûr que je leur ai pardonné. Je les aime. Quel témoignage. Wow. C'est extraordinaire de voir... Euh, comment, Peu importe où est-ce qu'on est. Comment est-ce qu'on on dirait avec la mort de notre mari dans, dans la première vidéo, on a vu Gladys, qui c'est sait pas que son mari était voleur, qui passait son temps à aller à droite, à gauche, à aérer. C'était un bon homme. C'était un, euh, une bonne personne. Et elle disait qu'elle l'aimait. Ils avaient une bonne relation. Et c'était tellement horrible pour elle de supporter cette douleur. Mais on a vu qu'elle a pu passer au travers en priant, en demandant à Dieu, justement, la force de pardonner. Et lorsqu'elle a pu choisir de pardonner vraiment, elle, elle n'a pas gardé la colère qu'elle avait, la souffrance qu'elle avait, la douleur qu'elle avait, est partie. Donc on voit que aimer nos ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. La Bible nous dit que c'est comme amasser des, des charbons sur, sur la tête de l'ennemi, l'amener à avoir honte, okay? euh, l'amener à changer d'attitude tout simplement. Puis on a aussi vu le, le témoignage de, du pasteur, euh, de, de, de pasteur euh, Thomas aussi. Lui, on n'a pas vu qu'est-ce qui, qu qui est arrivé avant. Mais en fait, c'est qu'il y a des gens qui, qui ont essayé de le lapider. En fait, ils l'ont lapidé, ils l'ont laissé pour mort. Et ils voulaient même le brûler. Et ensuite, il s'est réveillé à l'hôpital. Puis lorsqu'il est à l'hôpital, il y a des gens qui sont venus le voir, de Amnesty qui sont venus lui demander, « Donnez-nous des noms, qu'on puisse porter plainte. Hein? » Ça aurait été légitime de porter plainte. Ça aurait été normal, en fait. Ça aurait été dans ses doigts de porter plainte. Mais lui a dit, « Non, je ne veux pas porter plainte. Je choisis de les pardonner. Je choisis, euh, je les aime. Je prie pour eux, que, que leur village soit touché. » Quel amour! Comment l'Église persécutée nous amène, nous encourage-t-elle à aimer nos ennemis? En fait, il nous montre... L'Église persécutée nous montre l'exemple de pardon. Mais non seulement l'exemple seulement de pardon, mais aussi nous amène et il nous montre l'exemple aussi comment on fait du bien à nos ennemis. On raconte qu'il y a des chrétiens en, en Égypte, en fait c'est un peu leur tradition, pendant la période de Ramadan, qui vont dresser la table. Ils dressent la table pour leurs voisins musulmans. Okay? Donc pendant qu'ils jeûnent, le soir venu, ils vont préparer la table pour eux. Mais suite aux dernières euh, dernières tragédies dans les dernières années, ils se demandaient s'il fallait continuer à le faire parce que c'était risqué, ok, pour leur sécurité. Ils se demandaient s'il fallait rester discrets, cachés dans leur maison. Mais ils ont décidé d'avoir de l'audace. Ils se sont dit que si nous, si les musulmans, les, les musulmans ne peuvent pas venir à notre table, nous allons aller vers eux. Donc il y a un groupe de, de chrétiens du sud de l'Égypte. Ils se sont mis ensemble, ils ont collecté de l'argent, ils ont préparé 100 colis alimentaires, et ils sont allés dans un village reculé et de maison en maison, chaque famille musulmane a reçu un colis en cadeau. C'est merveilleux, hein? Et ensuite, ils ont pris du temps avec eux, euh, ils ont parlé, partagé, prié pour les besoins, s'ils en avaient, joué avec les enfants, et Magued, qui avait participé à la distribution de ce... De, de, à la distribution, nous rapporte les paroles d'un père de famille. Le père de famille, musulman, évidemment, qui dit, « Quelle bonté! Alors que nous sommes si différents. Nous n'avions jamais rencontré autant de respect et d'amour. Wow. » Waouh. Puis Maguette nous dit aussi, « En rendant visite à ces personnes, nous avons senti le cœur de Dieu. » Waouh. C'est extraordinaire, hein? Donc, on voit que l'Église persécutée fait du bien à ses ennemis malgré les risques. Aimer ses ennemis, comme on l'a dit plus tôt, c'est un, un des sentiments les plus difficiles et profondes que Jésus nous a laissés. Et c'est ce qui démarque les chrétiens du reste du monde. Puis ça, ce n'est pas rendu possible parce qu'on a la bonne volonté ou bien parce qu'on le sent. C'est simplement parce que Jésus nous donne la grâce de le faire. Parce que nous aussi, Jésus nous a sauvés. Nous avons été sauvés par grâce. Nous avons été sauvés, pas parce qu'on ne le méritait pas, mais il a, il a simplement choisi de nous aimer. Nous pouvons aimer parce que nous avons été aimés en premier. Amen. Et en aimant nos ennemis, nous imitons Dieu. Donc, après ces témoignages, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que pouvons-nous faire ici, au Québec? On peut prier, oui. On peut prier pour euh, ces chrétiens. On peut prier que leur foi ne défaille pas. On peut prier euh, qu'ils continuent à avoir des percées dans dans ce monde-là, malgré les obstacles, malgré la persécution. On peut prier aussi qu'il y ait des victoires, hein, que des vies soient épargnées. Mais aussi, on peut prier pour les persécuteurs. Avez-vous déjà pensé à qu ce qui se passerait si ceux qui persécutaient les, ennemis, euh, les, les chrétiens se mettaient à se convertir? Imaginez si les Boko Haram de ce monde commençaient à vivre l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Vous imaginez qu'est-ce que ça, ça donnerait. Donc, ce, en ce moment, j'ai invité l'équipe de ce monde et à, à, à distribuer. On va vous passer des cartes de prière. On va vous passer des cartes de prière. Euh, on a plusieurs personnes qui, qui, les distribu, qui vont les distribuer. Et nous allons prier pour ces, ces gens. Sur chaque carte, vous allez trouver, euh, des, vous allez trouver des, euh, des histoires de différentes personnes. Mais vous avez aussi trouvé les requêtes pour cette personne-là. Euh, et aussi on, vous aussi, on va vous encourager à prier. Vous allez, en fait, il y, a, il y a deux sortes de cartes. Il y a des cartes pour les persécutés. Et il y a aussi des cartes pour les persécuteurs. Donc, certaines personnes vont prier pour euh, ceux qui sont persécutés et d'autres vont prier pour ceux qui persécutent. Okay? Donc, vous allez avoir différentes catégories. Et on va prendre... Euh, on va prendre 5 minutes, 10 ben minutes, 5 minutes, en tout cas, bref. On va prendre, un, un, disons, 7 minutes <rire> entre les deux pour prier. Puis, je vais vous inviter à vraiment garder ces histoires et laisser ces histoires aussi vous imprégner. laisser ces histoires aussi imprégner votre propre vie et marquer votre propre histoire. Et ensuite, je vais vous demander peut-être de vous mettre en équipe de peut-être trois, trois, quatre ou deux. Oui, on va se lever, puis juste vous mettre ensemble, puis on va s'unir ensemble pour prier pour, pour nos frères et sœurs. Ce sont nos frères et sœurs aussi. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas toute leur histoire, mais ce sont aussi nos, nos frères et sœurs. Donc, je vais vous inviter à... à on va se mettre ensemble et tout. Seigneur, nous prions que ton règne continue de venir, continue d'envahir toute la terre, Seigneur. Papa, nous prions pour une percée spéciale dans le monde musulman, Seigneur, là où les chrétiens sont persécutés. Papa, nous prions que tout d'abord, la foi des chrétiens ne défaille pas, mais bien au contraire, qu'elle soit fortifiée. Que l'Évangile continue de se répandre, Seigneur, comme une traînée de poudre, Seigneur, Papa. Que l'Évangile continue d'avoir des percées, Seigneur que des gens continuent à te rencontrer, continuent à te donner leur vie. Seigneur, nous prions, Papa. Nous prions que tu viennes au secours de ces chrétiens qui crient à toi, qui se cachent, qui vivent dans la peur. Nous prions, Seigneur, Papa, que ta paix les remplisse. Seigneur, nous prions que ton amour les envahisse, Seigneur. Que ton amour les rend envahisse, Seigneur, Papa. Alléluia. Nom de Jésus. J'aimerais terminer avec... Euh, une exhortation pour nous aujourd'hui ici. J'aimerais nous encourager à apprendre ces histoires, à prendre la foi de, de nos frères et sœurs qui sont loin, qui sont persécutés, à l'utiliser comme du fuel pour notre propre foi, à, à, nous, à laisser ces fois-là nous encourager, à laisser leur foi nous pousser, à laisser les courages de ces, ces chrétiens-là Nous inspirer à nous aussi sortir de notre propre zone de confort. C'est sûr qu'on n'est pas, on veut, soyons honnêtes là, on vit pas la persécution ici, ok Il n'y a personne ici qui risque de, de se faire lapider si elle partageait sa foi à un collègue de travail, ok Le pire, le pire qui pourrait arriver, c'est que tu perds ta job parce qu'on t'a on t'accuse te, te, d'harcèlement ou je ne sais pas trop quoi. Mais il n'y a personne qui risque d'aller en prison ici. Mais, pourquoi est-ce que nous avons peur, nous, ici? Pourquoi est-ce qu'on nous avons peur? De quoi est-ce que nous avons peur? Qu'est-ce qui nous retient pour vivre notre foi, pour partager notre foi? Et euh, est-ce que c'est la peur du ridicule? est-ce que c'est la peur de ne pas avoir les bons mots ou de ne pas pouvoir gagner l'argumentation? Ou la peur d'échouer? Mes frères et sœurs, soyons courageux. Soyons celles et lumières pour les endroits où Dieu nous a stratégiquement placés. Laissons les exemples de nos frères et sœurs nous inspirer à, à jouir pleinement de la liberté que nous avons ici. Si ces chrétiens-là, ils risquent leur vie, ne pouvons-nous pas nous aussi risquer de perdre la face? Donc, laissons leurs exemples nous encourager à être sel et lumière. Ayons de la saveur et partageons cette saveur-là partout où nous allons. Amen. Et une autre application pour nous aussi aujourd'hui, un exemple qu'on pourrait suivre, on n'a pas besoin d'être persécuté pour apprendre à aimer nos ennemis. Pas vrai? Parce que ce commandement, c'est pour nous aussi. Peut-être que vous me direz, mais Bertha, moi, je n'ai pas d'ennemis. Je suis bonne chrétienne. Je suis gentille avec tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis. Je suis un vrai chrétien. Vous n'avez peut-être pas d'ennemis, mais qu'est-ce que tu fais de cette personne au travail que tu fuis? Ou ce, cette sœur qui a vraiment exagéré. Hein? Elle a vraiment exagéré. Ça n'a pas de bon sens. Ou bien non, ce frère qui est tellement orgueilleux, il se pense au-dessus de, de ses affaires. Il faudrait bien qu'il se pète la face pour réaliser qu'il a besoin d'aide. Pas vrai Hein Ou ce voisin qui est hostile, il est vraiment hostile, il n'y a pas de bon sens. Vous priez qu'il déménage. En fait, nous connaissons tous une personne qui viennent chercher vraiment là. Un bon québécois, on pourrait dire, euh, c'est du papier sablé, c'est ça C'est cette personne-là, là, là qui vient nous chercher. Tu as l'impression que ta vie irait bien mieux si elle n'était pas là. Mais Dieu t'appelle à aimer cette personne-là. Dieu t'appelle à le bénir, à prier pour que des bonnes choses lui arrivent. Alors que tu veux t'en éloigner, Dieu t'appelle à désirer son bien. Parce que Dieu ne nous appelle pas à aimer les gens avec qui nous avons, à aimer seulement les gens avec qui nous avons, nous avons des affinités, mais ils nous appellent aussi à aimer ceux que nous, ceux nous, ceux nous considérons comme du papier sablé. Et c'est vrai que c'est un amour qui, qui est surnaturel. Ce n'est pas un amour naturel, c'est surnaturel. Peut-être que dans votre tête, la surnaturel, c'est juste comme les, 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 les miracles, les signes, les, les, les jambes qui poussent, les bras qui poussent et tout, mais c'est aussi l'amour qui pousse dans ton cœur pour quelqu'un qui n'est pas aimable. Et en terminant, j'avais à cœur de vous partager un, un petit témoignage. J'hésitais beaucoup, mais je pense vraiment que c'était vraiment fort sur mon cœur. Et je pense que ça, ça décrit beaucoup le cœur de Dieu. Il y a deux personnes dans ma vie, okay? on va les appeler, deux amis, très proches. On va les appeler, bien, ils ne sont pas là aujourd'hui on va les appeler euh, Jacob et Timothée. Okay? Ils ne sont pas là aujourd'hui, et puis je ne pense pas qu'ils vont écouter les messages en ligne. Ce n'est pas leur genre. <rire> Donc, je peux parler. Mais ce n'est pas eux autres. Vous allez voir, ça n'a aucun rapport avec eux. Je vais juste utiliser leur nom. Jacob et Timothée. Je suis très proche d'eux. Je les aime pareil, pareil. Ma relation avec eux, c'est vraiment au même, même, même niveau. Il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre. Okay? Puis Jacob et, Timothée, euh, pas Jacob et Timothée, Jacob a un fils qui s'appelle... Euh, mais Jacob a un fils de 10 ans, OK? Il est sweet. Je le connais depuis qu'il est tout jeune, tout bébé. Oh, il est vraiment fin. Il nous fait rire. Il est agréable et tout. Il aime les gens. Timothée a un fils qui a 16 ans. Lui aussi, il est gentil et tout. Il est costaud, mais on l'appelle comme un genre un teddy bear, tu vois. C'est le genre qui va te donner des câlins. L'année passée, il y, a, il y a deux ans, je l'avais vu, mais il m'a dit, « Tu sais, Bertha, tu es l'ami. » De, de, mon, tu es la, de mon père que je préfère le plus. Hein, qui qui n'aimerait pas entendre ça? En plus d'un ado. Il est sweet. Malheureusement, dans la dernière année, il a commencé à changer. Il a commencé à avoir des attitudes un peu plus rebelles. plus. On dirait qu'il y avait une influence un peu spéciale. On ne sait pas avec qui il traînait. Il commençait à ramener à la maison des objets précieux. On se demandait d'où est-ce que ça venait. C'était un petit peu préoccupant. Pas mal préoccupant, que je pourrais dire. Et pour l'aider, Timothée a choisi de l'envoyer passer des vacances chez Jacob, son bon ami. Mais malheureusement, le petit garçon de Jacob, sweet, qui cherche, qui taquine tout le monde et tout, à un moment il a commencé à taquiner un peu le fils de, de Timothée qui a 16 ans. Puis le fils qui a 16 ans a vraiment mal réagi. Il a mal réagi. On n'était pas là, on n'a pas vu qu ce qui s'est passé, mais il a mal réagi. Il a donné un, un coup, plusieurs coups, on ne sait pas. Et là maintenant, Jacob est enragé. Il est vraiment fâché. Il considère que son fils a été battu. Et Timothée, lui, il est dépassé. Il ne sait pas quoi faire avec son fils. Il n'a aucune idée. Il ne sait pas quoi dire. Donc là maintenant, leur relation est... Jacob et Timothée, qui avaient une super belle relation ensemble, ont toujours été là l'un pour l'autre. Ils sont comme en gros chicane, mais vraiment grosse chicane. Et là, moi, au milieu de ça, j'ai la même relation avec les deux. Je les aime pareil, pareil. J'aime leur enfant pareil, pareil. Et là, ils veulent que je choisisse une part. Ils veulent que je dise, c'est lui qui a raison. Ils veulent que je dise que, non, c'est lui qui a tort. Et moi, je suis incapable de choisir. Je suis vraiment incapable parce que je les aime les deux. Et là, j'ai vraiment réalisé le cœur du Père par rapport à nous. Le cœur du Père, pour nous, ces enfants, tout simplement, qui sont si différents, qui parfois, on vient se chercher, on vient se sabler. Et moi, ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir la belle relation que Jacob et Timothée avaient ensemble, qui était brisée, qui n'était plus là la belle complicité qu'ils avaient dans des moments si difficiles. J'étais témoin de l'amour de l'un pour l'autre, comment ils s'aimaient. Et là maintenant, plus personne ne voyait ça. Ils ne voyaient plus cet amour-là. Et j'ai vraiment compris comment est-ce que Dieu se sent face à ses enfants. Comment il se sent face à nous lorsque on n'est pas en harmonie, lorsque notre belle relation est brisée, lorsqu'on refuse de pardonner, lorsqu'on retient les choses. Et on se laisse aveugler par, parfois les mensonges et l'ennemi. Et vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend vraiment un dépôt de l'amour de Dieu, de l'amour divin. J'aimerais juste qu'on prie, qu'on puisse recevoir ce dépôt-là, qu'on puisse recevoir cette grâce-là. Oui, qui couvre nos fautes, mais aussi qu'on puisse pouvoir couvrir les fautes des autres aussi. Et pouvoir se voir comme Dieu nous voit. Afin qu'on soit vraiment son reflet. Que vraiment, qu'on qu ait cette marque distinctive De oui, ce, ces gens-là, là, ils, ils, ils aiment vraiment. Ils aiment vraiment. Est-ce qu'on peut prier? fermez la tête. Seigneur, c'est ce serait facile de dire que Gladys a pu pardonner à son mari pas à son mari mais à ceux qui ont tué son mari pour rien alors nous on pourrait se pardonner facilement les uns les autres parce que c'est moins c'est moins grave qu'est ce qui nous a été fait mais la réalité, c'est que quand, nous, quand on est blessé on est vraiment blessé ça par rapport on peut pas graduer notre on peut pas grader notre blessure on a tous besoin de, de cette grâce qui vient de toi nous avons tous besoin de cet amour qui vient de toi. Cet amour qui couvre une multitude de fautes. Cet amour que tu as utilisé envers nous pour couvrir nos fautes. Qui fait en sorte qu'on peut toujours venir vers toi, peu importe ce qu'on a fait. Père, je prie, Papa, pour ton église, dont je fais partie. Pour Eva, que Seigneur, tu puisses déposer cet amour si grand. Cette grâce si grande en nous. Qui nous remplit. Qui nous remplit. Et Seigneur, c'est un mot qui nous rend aveugles par rapport à la faute des autres. C'est amour mot qui, qui nous remplit tellement, qui nous rend joyeux, qui nous rend de bonne humeur et qui fait qu'on n'est pas irritable et qu'on est prompt à pardonner, lent à juger. Père, remplis ton Église de ton amour. Remplis-nous de, de ta grâce, Seigneur. Remplis-nous de cette grâce infinie afin qu'on soit prompt à pardonner et qu'on continue de, de rester engagés dans la vie les uns des autres, afin que l'œuvre parfaite que tu avais en tête puisse prendre place, ton Église. Merci Père, merci Seigneur de changer notre vue, de changer notre vision, de nous donner la force à chacun d'entre nous de relâcher le pardon de relâcher l'amertume, de relâcher tout ce, qui, tout ce qui nuit à notre bonne communion ensemble, afin que nous aussi, nous pouvons aimer nos ennemis, gagner nos ennemis. Père, je prie aussi pour ce courage que tu donnes à ton Église qui nous pousse à aller en dehors de notre zone de confort. Seigneur, donne-nous ta saveur Donne-nous ta saveur et remplis-nous tellement que ça déborde et qu'on ne peut pas le contenir. Père, je prie que tu pousses ton Église. Tu pousses ton Église. Tu pousses ton Église. Tu nous remplis de ton, de ton courage, de ton amour dont nous avons besoin pour être sel et lumière. Amen.